0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und ihr seid dabei, wenn ihr mögt. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. Längst keine Randerscheinung mehr. Der Podcast, schließlich hörst du ja selbst gerade ein. Nicht nur wir von der Nushu-Pool lieben die Themenvielfalt der Podcast-Welt. Die der fans des gestreamten Hörerlebnisses wächst konstant. Im letzten Jahr 2019 haben schon 26 Prozent der deutschen Podcasts gehört und das Thema wird natürlich auch somit für Marketeers immer relevanter. Unser Gast heute auf der Nushu-Stage, Nushu, -Stage. Nushu Paula Turm. Mensch, das ist eine Menge Nuschu, Nuschu, Nuschu. Aber davon kann es nie genug geben. Nach sieben Jahren im Marketing beim schweizerischen Chemiekonzern Jevada, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, der weltweite Marktführer für die Herstellung von Aromen und Düften, hat sie sich 2019 selbstständig gemacht und auch mit einem ganz sinnlichen Thema, dem Podcast nämlich. Von Reichweitengenerierung, Imageaufbau bis hin zu Monetarisierung und Produktplatzierung. Paula weiß, worauf es beim Podcast-Marketing ankommt. Außerdem ist sie eines der Brains hinter diesem Podcast NUSHU Female Business, denn auch wenn ihr meine Stimme hört, ich bin ja nur das Instrument, denn die Gedanken zu jeder Folge machen wir uns in der NUSHU Und Paula hat uns ganz am Anfang begleitet und den NUSHU Podcast somit mit aus der Taufe gehoben, all unsere Fragen mehr als ausreichend und immer wieder geduldig beantwortet und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie sich heute die Zeit nimmt und mit uns zum Thema spricht, für wen ein Podcast das richtige Medium sein könnte, wie das mit der Visibilität im Podcast ist und wie es überhaupt war, sich selbstständig zu machen mit diesem Thema. Ich freue mich drauf. Liebe Paula, ich freue mich sehr, heute endlich mal wieder in Ruhe mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im Lushu podcast Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Mandy. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Ja, wer, wenn nicht du, liebe Paula?
1: Erste Frage, wo erwischen wir dich gerade? Ähm, ehrlich gesagt, in Lettland, in unserem kleinen, ähm, ja, wenn man so sagen kann, Ferienhäuschen direkt an der lettischen Ostsee, in so einem kleinen Fischerdorf, wo wir gerade geflüchtet sind, ähm, ja, bevor nachher noch die zweite Corona-Welle startet. Werdet ihr da jetzt für eine gewisse Zeit vor Ort bleiben? Habt ihr so äh, alle Sachen, um
0: äh, eine Weile dort zu vollbringen? Oder kann man da gut einkaufen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, guter Punkt. Einkaufen ist ehrlich gesagt das einzige, was man hier gut kann. Ein Supermarkt gibt es hier. Es gibt ja eigentlich auch schöne Cafés und Restaurants, die haben aber leider nur im Sommer auf, also haben wir jetzt schon geschlossen. Ähm, und ja, genau. Also wir planen jetzt erstmal zwei Monate hier zu bleiben und dann so zur Weihnachtszeit. Und zu Weihnachten dann irgendwie wieder zurückzukommen und das dann doch mit der Familie zu verbringen. Ähm, genau, aber erstmal hier die Natur zu genießen, ein bisschen runterzukommen und zu entspannen. Stark, aber wie, wie so Lettland? Oh ja, das ist, das, das werden wir <lacht> sehr oft gefragt. Das kommt so ein bisschen von der Familie, von meinem Freund, ehrlich gesagt, weil sein Vater totaler balticom fan ist und immer mhm. hier am Rumreisen war und dann irgendwie dieses ein Grundstück, erstmal ein anderes Grundstück gefunden hat. Und dann meinte mein Freund, ja, dann nimm doch lieber eins mit einem Haus drauf. Und irgendwie kam dann dieses Haus, was direkt am Strand ist, super schön. Also ich gucke hier auch direkt aufs Meer. Wow. Und genau, so hat sich das eigentlich erst so, so ein bisschen als. Äh, Ferienhaus ergeben und jetzt auch sogar ein bisschen mehr als Ferienhaus so für zwei Monate.
0: Ich glaube, ich hatte noch nie einen rechten, äh, Touchpoint zu Lettland. Stark, bist du mein Erster.
1: <lacht> Kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Ist so ein bisschen von der Natur eine Mischung zwischen ähm, Skandinavien und Osteuropa, würde ich sagen. Ja, stark.
0: Podcast, Nushu-Podcast in Lettland. Toll. <lacht> Liebe Paula, ähm, unser Podcast heißt ja Auf einen Kaffee mit. Daher
1: die Frage, wie trinkst du denn deinen Kaffee? Ähm, ich trinke ihn gerne mit Milch, gerne auch mit heißer Milch, weil es schon ein bisschen mehr Milch sein muss. Und neuerdings, ich fand es immer super eklig eigentlich mit Hafermilch, aber neuerdings mag ich auch Hafermilch. Also da das schwankt es gerade so ein bisschen.
0: Du bist sozusagen, wie sagt man, eine Switch-Userin.
1: Ja, genau. Also ich bin ein bisschen flexibel. Wenn es jetzt auch mal nur schwarzen Kaffee gibt äh, mit kalter Milch, Hauptsache Kaffee, dann lasse ich mich auch darauf ein.
0: Und trinkst du den derzeit mit Blick aufs Meer?
1: Ja, total
0: ja. schön. Ja, das klingt echt wunderbar. Liebe Paula, ich würde gerne wissen von dir. Du bist ja relativ frisch in der Selbstständigkeit. Erstmal die Frage natürlich, wie kam es denn dazu? dass man jetzt auch zwei Monate in Lettland verbringen darf das, äh, und kann. Das ist ja ein Traum.
1: Ja, also ich muss sagen, in dieser Hinsicht ähm, hat mir eigentlich Corona schon ganz gut in die Karten gespielt, weil sonst wäre, glaube ich, viele Sachen auch gar nicht so digital möglich. Wie zum Beispiel alles bei Nushu. Wäre mhm. total schade, wenn ich jetzt halt viel am Rumreisen wäre und gar nicht zu den Events kann. So kann ich aber auch an den Events teilnehmen, was natürlich total gut ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wie kam es? Also... Ich bin eigentlich ziemlich ähm, spontan gesprungen, würde ich sagen, Anfang des Jahres und hatte ähm, also ich war ich fange noch mal ein bisschen früher an. Ich bin sieben Jahre in einem riesigen Schweizer Chemiekonzern gewesen, wo ich im Marketing und Verkauf für Duftstoffe war mhm. und dort ähm, genau war ich halt für das für das Marketing zuständig und habe mich halt viel auch ähm, um das Neuromarketing gekümmert, also ähm, halt dieses unterbewusste Marketing für Duftstoffe. Und ähm, irgendwann, also was halt viel auch über die emotionale Schiene läuft, man kennt ja vielleicht, man läuft am Bäcker vorbei, riecht halt frisches Brot und frische Brötchen und denkt, wow, das muss ich kaufen. Und genau, solche Themen hatte ich halt viel. Und dann habe ich ähm, irgendwann gemerkt, also ich war schon immer begeisterter Podcast-Hörer oder Podcast-Hörerin und habe dann einfach gemerkt, warte mal, der Hörsinn funktioniert eigentlich ähnlich emotional wie unser, ähm, unser Riechsinn. Und dadurch ähm, bin ich dann so das erste Mal in Verbindung gekommen und habe gedacht, warte mal, Podcast, Werbung wäre doch total perfekt, um das halt auch so ein bisschen über die emotionale Schiene laufen zu lassen. Gerade wenn wir Musik hören, kennen wir das ja auch, dass wir uns ganz oft an andere und bestimmte Momente erinnern. Und dann, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich gemerkt, okay, bin ich bin nicht die Erste, die diese Idee hat das Thema gibt es schon, gerade in Amerika natürlich, habe mich da dann sehr viel reingefuchst, nebenher einfach angefangen, viel für Podcaster zu arbeiten, dort auch äh, die Podcaster und den Podcast an sich besser zu verstehen und habe dann einfach gemerkt, dass da wahnsinnig viel Potenzial jetzt gerade ist auf dem deutschen Markt und es jetzt richtig losgeht und genau, dann habe ich eigentlich nicht lange gefackelt und gesagt, komm, setz alles auf eine Karte und habe dann Anfang des Jahres genau mich offiziell selbstständig gemacht und meinen Job gekündigt und seitdem bin ich dieses Jahr eigentlich ähm, ja, eine sehr spannende Achterbahn gefahren, würde ich sagen, und habe vieles ausprobiert und habe jetzt langsam eigentlich ein sehr, ja, eine sehr klare Strategie gefunden.
0: Ich finde es total mutig. Ich finde es deshalb mutig, weil du, also klar, diesen Sprung in die Selbstständigkeit, aber das andere Ding, du hattest dato ja überhaupt noch gar keine offizielle Reputation in dem Thema. Du hattest ja eigentlich nur das Selbstvertrauen in dich selbst, dass du wirklich richtig was weißt zu dem Thema und wirklich was ähm,
1: erreichen möchtest mit diesem Thema. Woher hast du den Mut genommen, Paula? Ähm, ja, Mut ist, finde ich, auch ein, ein spannender Begriff, weil ich habe mir das ehrlich gesagt, irgendwann, wie man das ja auch so macht, wenn man dann irgendwie sein eigenes Business aufbaut, dann überlegt man über, denkt man über seine Mission, über seine Werte nach und da habe ich gemerkt, bei meinen Werten steht Mut auch ganz oben und es macht einfach auch so Spaß, mutig zu sein, habe ich einfach dieses Jahr gemerkt. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, woher ich den Mut genommen habe, ganz am Anfang zu starten, die, die, diesen Sprung zu machen, die Selbstständigkeit. Aber als ich den einmal gemacht hatte, habe ich gemerkt, okay, vorher... Hat man auch total Angst und weiß überhaupt nicht, was passiert. Und nachher fühlt es sich immer total gut an. Und das ist äh, ja so ein bisschen so ein Adrenalinkick. Und dadurch habe ich dann halt auch immer mehr gesagt: Okay, sei einfach mutig, mach's mal. Und vor allem auch immer diesen Gedanken: Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn ich darüber nachgedacht habe, dann war es halt am Ende mal gar nicht so schlimm. Jetzt zum Beispiel bei der Jobgeschichte. Ja, dass, dass ich scheitere, dass es nicht funktioniert und ich mir wieder einen neuen Job suchen muss. Aber ähm, das war für mich halt immer total in Ordnung. Also vielleicht finde ich nicht gleich meinen Traumjob, aber ich werde nicht unter der Brücke schlafen müssen. Und deshalb, wenn man darüber immer nachdenkt, dann fällt es einem gar nicht mehr so schwer, meistens mutig zu sein. Das kann ich nur unterstreichen. Und ich finde, das
0: zeigt sich auch in so Kleinigkeiten manchmal. Ich merke manchmal, dass ich so total blockiert bin, wenn es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist Sommer, alle gehen draußen schwimmen und springen von irgendeiner, weiß ich nicht, von irgendeiner Erhöhung. Und eigentlich habe ich auch voll Bock zu springen, aber irgendwie denke ich mir so, ah, gefährlich, ich weiß nicht, was im Untergrund ist. Und wenn man sich dann aber selbst überwindet, manchmal gibt es hier an der Isar, gibt es so coole Bäume, die vorspringen, weißt du, wo du einfach in die Isa springt hast und du siehst es und denkst, Wow, mir ist heiß, ich würde das auch super gerne, aber ich habe nicht die richtigen Klamotten an, und du findest hundert Gründe, warum es nicht geht, und dann machst du es einfach, weil du dich selbst so um dich selbst drehst und dir denkst, okay, das ist ja absurd und danach fühlst du dich wie neugeboren und hast halt dieses Erfolgserlebnis, dass du
1: dich selbst überrumpeln kannst auch und dich selbst überwinden kannst, ne? Ja, total. Also vor allem, was, was bei mir auch spannend war, dass ich eigentlich im Sommer nochmal, hat es sich nochmal angefühlt wie eine zweite Kündigung, ähm, da ich halt mir schon echt einen Kundenstamm aufgebaut hatte und dann aber mein Konzept nochmal umgearbeitet habe und dann halt alle Kunden quasi wieder abgegeben habe. Und dann stand ich quasi wieder bei Null. Und es war so, okay, ich weiß jetzt erstmal nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob wieder Geld reinkommt. Und es fing wieder von vorne an. Aber umso häufiger man das macht, so ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, umso leichter fällt es ein. Aber ja, umso Eher macht man es dann auch wirklich und fängt nicht mehr an, wie du gerade gesagt hast, immer sich irgendwelche Ausreden zu überlegen, warum es nicht geht, sondern einfach zu denken, okay, einfach mal machen.
0: Lass mal so ein bisschen über deinen Strategiewechsel sprechen. Ich war ja eine von den traurigen Kundinnen. Ja. <lacht> Aber du bist uns ja nach wie vor erhalten geblieben, wo du ja gesagt hast, du hast ja mit einem ursprünglichen ähm, großen Konzept, also mit einem sehr breiten Ansatz gestartet und hast dann innerhalb von einem Jahr gesagt, okay, meine Positionierung ist aber eigentlich eine andere. Wenn ich es jetzt schon mache, dann möchte ich es so
1: angehen. Hol uns da mal ganz kurz ab. Was war der Gedanke? Genau, also am Anfang war es ja so, ich nehme erstmal alles zu Podcast-Themen an, um auch einfach mal zu lernen, was, was fragt der Markt an, aber auch zu schauen, was macht mir denn am meisten Spaß oder wo ist auch das größte Potenzial und ich habe halt angefangen, so ein Podcast-Starter-Angebot sogar zu machen, wo ich Leuten geholfen habe, beim Podcast von null bis zum erfolgreichen Start. Wie bei ähm, uns. Genau. <lacht> genau. Und ähm, ja, und auch einfach die Produktion übernommen, dann bei vielen Podcastern Wachstumsstrategien erarbeitet für andere Podcaster. Teilweise auch Akquise für Vermarkter gemacht. Also alles eigentlich so, was halt reinkam. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, es ist einfach, ähm, es macht alles Spaß, aber es ist so, ich mache alles ein bisschen, aber nichts richtig. Und klar, Podcast an sich ist natürlich schon eine Spezialisierung, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich will mich noch mal ein bisschen mehr spezialisieren. Und da kam dann halt wieder dieser Gedanke, den ich ja ursprünglich hatte, das Vermarktungsthema bei Podcasts ähm, nochmal aufzubauen. Und ähm, was eigentlich der ausschlaggebende Punkt war, dass ich im Sommer auf einer Workation war, für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was das ist, wie der Name schon sagt, eine Kombination aus Workation, aus Ferien und ähm, Arbeiten. Und da waren wir halt wirklich mit 30 Unternehmern in so einem kleinen Schloss in Brandenburg und äh, für für fast zwei Wochen und haben da viel zusammengearbeitet, Workshops gemacht, aber natürlich auch äh, mal zusammen gefeiert oder Unternehmungen gemacht. Also es war eine wirklich intensive Zeit. Und da habe ich mich mit sehr vielen unterhalten und da haben halt alle gesagt, okay, was willst du denn? Wo willst du hin? mach's doch einfach. Also die hatten alle so einen krassen Spirit und da wird man so mitgerissen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, worauf warte ich eigentlich noch? Das, was ich jetzt mache oder was ich da dann zu dem Zeitpunkt gemacht habe, einfach diese Dienstleistung, das habe ich gedacht, macht Spaß, aber ich wollte halt mehr. Ich, also sonst wäre ich jetzt halt quasi, wenn ich das mache, dann ist es das gewesen. Dann kann ich quasi nicht viel weiter ähm, expandieren, viel größer werden, dann bin ich halt Dienstleister im Podcast-Segment und da habe ich einfach gesagt, ich brauche eine Strategie, wie ich halt wirklich ein Unternehmen aufbauen kann, wie ich halt wirklich was Großes schaffen kann und ähm, ja, und dann haben mir diese ganzen Leute auf der Vacation einfach total Mut gemacht und ähm, wo ich dann einfach morgens aufgestanden bin und gesagt, okay, ich mache es jetzt, ich weiß noch nicht, äh, Schritt bei Schritt, wie es genau aussehen soll, aber ich fange erstmal vorne an und dann wird sich das alles schon irgendwie ergeben. Ja. <lacht> da
0: muss ich direkt husten und gleichzeitig habe ich Gänsehaut am ganzen Körper. Ich habe manchmal so im, im Nusche-Podcast wirklich so gänsehaut Gänsehautmomente, weil ich das einfach so toll finde und dann so begeistert mhm. bin. Ähm, weil ich kann mir das so gut vorstellen. Es ist ja so ein, es ist so wunderbar. Das hat man ja nur selten im Leben, wenn man dann Früh aufwacht und weiß ganz klar, jetzt mache ich's. Ja. Und diese Momente sind einfach so besonders, ne? Und das sind ja eigentlich meistens so, wie sagt man, so, so Weggabelungen.
1: Die ja, da entstehen. total.
0: Und das finde ich echt toll, dass du diesen Mut das zweite Mal aufgebracht hast und ja auch nicht abgestraft worden bist, offensichtlich. Nee, und bis jetzt schon. nicht. <lacht> ähm, dafür, dass du den Schritt gegangen bist. Magst du einmal so ein bisschen was zum Thema Podcast-Marketing erzählen, weil das ja doch sehr neu und speziell ist? Was hat es damit auf sich?
1: Klar, ähm, das ist ja, es ist wirklich eine gute Frage, weil viele darunter auch unterschiedliche Sachen verstehen. Ähm, zum einen ist es, also worauf ich mich jetzt ja spezialisiert habe, sind halt diese zwei Themen. Einmal ähm, Brands, Firmen dabei helfen, ihre Marke in anderen, in dritten Podcasts zu positionieren. Also, dass sie quasi Podcasts als Marketing-Tool nutzen, aber von dritten Podcasts, Podcasts. Und die andere Schiene ist ähm, quasi Podcaster, die schon einen Podcast haben, denen dabei zu helfen, den noch größer zu machen. Was ja auch eine Art von Vermarktung des Podcasts quasi ist. Und genau, dementsprechend kann man sehen, dass man einmal quasi richtig Werbung bucht und zum anderen ist es einfach, ja, den Podcast an sich vermarkten und kein anderes Produkt vermarkten. Das sind eigentlich so die Themen, worunter Podcast-Marketing fällt. Genau. Wie, wie, wie weit ist das im deutschen Markt schon
0: angekommen? Du hast vorhin einmal kurz äh, von, von den USA gesprochen und dass das dort ein Riesenthema ist. Wie, wie groß ist denn der Markt und wo, wo stehen wir denn in Deutschland?
1: Ähm, ja, also gerade dieses Thema Werbung, Schalten im Podcast, da würde ich sagen, da sind wir noch am Anfang. Ja. Es gibt schon einige Firmen, die wirklich so Vorreiter in diesem Gebiet sind und das schon viel nutzen. Vielleicht Leute, die halt jetzt viel Podcasts hören, die kennen wahrscheinlich Caspar, die Matratze, die ja, glaube ich, in jedem Podcast war. Dann gibt es Blinkist, die auch sehr viel im Podcast unterwegs waren. Ähm, und klar, da gibt es auf jeden Fall schon welche, die da unterwegs sind und es werden auch immer mehr, das merkt man auch, aber ich merke auch, da ist halt noch sehr viel Aufklärungsbedarf und das habe ich mir halt auch so ein bisschen zur Mission gemacht, auch wirklich äh, den, den Marketingleuten in Deutschland einfach zu sagen, okay, traut euch einfach mal, macht einfach mal und da auch weiterzuhelfen und zu beraten, wie kann man denn da erfolgreich eine, eine Marketingkampagne in einem Podcast, in einem dritten Podcast buchen ähm, Genau, also ich würde sagen, es ist gerade noch so am Starten, aber ähm, OMR, Podstars ist ja auch eins so der größten deutschen Vermarktungs-, Podcast-Vermarkter und ähm, genau, da, die haben es jetzt eigentlich so, würde ich sagen, in Deutschland wirklich ein bisschen salonfähig gemacht, aber äh, genau, die sind natürlich sehr breit aufgestellt. Ich habe mich ja sehr auf Business-Podcasts jetzt zum Beispiel spezialisiert. Und wenn wir jetzt
0: mal weggehen von der Vermarktung, sondern so eher das Gesamtvolumen noch mal anschauen. Gibt es, ist der Podcast-Markt als solcher schon gesättigt?
1: Mhm. Meinst du, dass, du das? es, dass es nicht noch mehr Podcasts geben? Kann? Ja, also ich
0: hatte ein Gespräch kürzlich mit Manusche darüber, die, wo ich meinte, so, ah, ich würde gerne mehr von dir. hören. Mhm. Das ist so ein cooles äh, Thema, weil sie sagte, sie würde gerne einen Blog schreiben. Und dann meinte ich, hast du schon mal über einen Podcast nachgedacht? Mir macht das so eine Riesenfreude, und es ist so, weiß ich nicht. Es ist so, man ist so viel näher dran an den, an den, an den Gästen und so weiter und so fort. Es hat so viele Vorteile und ich finde, einfach das würde auch gut, also hätte oder passt gut zu ihr. Und dann sagte sie, nein, aber ich habe das Gefühl, kannst du das bestätigen? Also gibt es schon so viele Podcasts, dass es, dass eine Sättigung eingetreten ist? Ähm,
1: klar, es wird immer mehr und äh, es ist nicht mehr so einfach wie jetzt vor drei, vier Jahren, einfach nach oben in den Charts zu kommen. Nichtsdestotrotz ist halt immer die Frage, was ist das Ziel des Podcasts? Möchtest du der nächste fest und flauschig oder gemischtes Hack-Podcast werden und ganz oben in den Charts stehen und wirklich alle Deutschen erreichen, quasi die Podcasts hören? Mhm. Dann würde ich sagen, wird schwierig, aber immer noch machbar, wenn du ein richtig, eine richtig coole Idee hast und was noch keiner hat, ist das auch immer noch möglich. Mhm. Aber wie ja bei vielen, äh, gerade beim Marketingthema, äh, das Ziel ist, einfach seine Personal Brand aufzubauen oder auch für einen wirklich Unternehmen-Podcast, dass man da einfach Brand-Awareness schafft, Vertrauen zur Zielgruppe aufbaut und wirklich das als Marketing-Tool nutzt und dort seine Zielgruppe erreicht. Dann geht es ja gar nicht darum, dass du halt alle Deutschen erreichst, sondern nur die, die sich auch für dein Thema interessieren. Und klar, da gibt es auch bei manchen Themen mehr und bei manchen weniger Podcasts, aber in der Regel, das lohnt sich immer noch ich Und das würde ich immer empfehlen, auf jeden Fall. Und gerade, wenn man das vergleicht mit einem Blog, weil ähm, wie viele Blogs gibt es bitte? Also da gibt es ja viel mehr, da ist die Konkurrenz viel, viel größer. Deshalb würde ich, also wenn du überlegst, lieber einen Blog zu machen, dann würde ich immer sagen, da ist eher der Blogmarkt übersättigt als der Podcastmarkt.
0: Ja, gerade in der Selbstständigkeit ist ja so dieses Thema Personal Branding ein Riesenthema, aber grundsätzlich ist es ja äh, gerade in aller Munde seit ein paar Jahren ne, ein absolutes Buzz-Thema, ähm, diese Visibilität durch den Podcast zu erreichen wie geht man das an, also ich meine, du hast ja auch deinen Podcast, deinen eigenen, logischerweise macht ja auch total Sinn mhm. den äh, verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. dann könnt ihr auch mal bei Paula rein äh, ähm, wenn euch das Thema ja noch mehr interessiert, weil
1: ich finde es einfach höchst spannend wie, wie geht man vor ähm Meinst du jetzt eher vom wirklich starten? Oder vielleicht schon, wenn man ihn hat und dann noch mal ein bisschen? Nee, ich
0: meine, wenn man startet, also wenn man jetzt mhm. eben gerade vor der, wenn man jetzt gerade vor der, vor der Fragestellung steht, ich würde gerne mehr Sichtbarkeit haben. Egal, ich bin festangestellt oder selbstständig. Ich will mein Thema, das wofür ich stehe, wenn man das irgendwie identifiziert hat, nach vorne bringen. Was macht man sich am Anfang mhm.
1: so für Gedanken? wenn man in der Abwägung ist. Ja, also als allererstes das Wichtigste eigentlich, dass man sich überlegt, ob man die Zeit dafür hat. Weil ein Podcast ist halt wirklich Marathon und kein Sprint. Und ich sage immer, man sollte mindestens sich vornehmen, ein Jahr durchzuziehen weil sonst macht der ganze Aufwand überhaupt keinen Sinn, weil es dauert wirklich ein bisschen. Und darf man am Anfang auch nicht zu schnell frustriert sein. Ähm, habt ihr ja gerade ähnliche Erfahrungen gemacht. Man muss ein bisschen aushalten, aber wenn man dann wirklich kontinuierlich guten Content liefert, dann kann ich versprechen, dass es auch nach oben geht und man muss sich halt nur vorher bewusst sein, okay, ich probiere es jetzt nicht zwei Monate aus, ach nee, funktioniert nicht, ich mache es wieder platt, weil dann würde ich es lieber gar nicht empfehlen, dann ist es einfach der Aufwand nicht wert. Das ist so das allererste, worüber man sich Gedanken machen sollte und ähm, ja, dann auf jeden Fall als zweites das Ziel, was wir eben schon gesagt haben, du solltest dein eigenes Ziel kennen. Willst du jetzt der nächste Riesenpodcast werden oder willst du deine Zielgruppe erreichen? Und dann vor allem, wer ist deine Zielgruppe? Und womit willst du sie erreichen? Welchen Mehrwert willst du liefern? Weil das ist gerade bei dem Podcast das, was so gut funktioniert. Es ist halt nicht oberflächlich, es ist halt wirklich persönlich. Und es geht immer darum... What's in it for me? Also Leute, die den Podcast hören, gerade wenn es so ein bisschen um diese Business-Podcast geht, dann dann wollen sie irgendwas mitnehmen, dann wollen sie irgendwas lernen oder sich über irgendwas informieren oder ähm, spannende Persönlichkeiten kennenlernen. Und das muss man halt klar kommunizieren. Und auch wenn du das selber weißt, für deinen Podcast kannst du das natürlich auch viel besser ansprechen. Und das ist halt quasi die Magie, die dann beim Podcast funktioniert, weil du dann quasi mit deinem Hörer kommunizierst und er hat das Gefühl, hey, sie versteht mich komplett und weiß genau, wovon äh, ich rede, woran ich denke und dadurch kommt dieses Vertrauen und dadurch kommt halt diese starke Podcast-Community dann auch von den Hörern.
0: Ja, das ist total verrückt, du hast völlig recht. Am Anfang ist es ähm, wirklich so die Erfahrung, die man macht, man gibt ja wahnsinnig viel von sich selbst preis, gefühlt. Das ist ja allgemein bei diesem Visibilitätsthema. Man fühlt sich, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, du, 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 du gehst ja in so eine Art Vorleistung, zeigst viel von dir. Und gerade so, so in den sozialen Medien, aber auch beim Podcast, du bekommst ja anders als ich zum Beispiel ganz oft hatte halt, weil ich so viele Vorträge auch halte, du kriegst kein Feedback. Also du kriegst einfach, du hast ja nicht die direkte die direkte Reaktion, wenn ich einen Vortrag halte, kann ich an den Gesichtern ablesen, verstehen die mich, fühlen die mich, bin ich dabei, sind die dabei, so, ne, und das fehlt und das ist dann am Anfang tatsächlich so, dass du denkst, so, hallo, somebody's listening or not, das ist echt witzig, aber du hast total recht, also, bei uns ist es auch so, dass immer mehr kommt. Also wir kriegen tolle Anfragen. Wir werden irgendwie auf, was heißt Anfragen? Wir fragen ja auch nach, ähm, nach Empfehlungen zum Beispiel. Da kommen äh, immer coolere Frauen, Frauen, die wir zum Teil auch noch gar nicht auf dem Zettel haben. Und dann merkt man, okay, wir erreichen unsere Frauen. Wir erreichen potenzielle Nusches, unsere Nusches da draußen. Und es ist dann doch irgendein Dialog, der entsteht. Und das ist ähm, dann total befriedigend, wenn man einfach merkt, okay, also natürlich sieht man es in den Zahlen. Aber Zahlen sind ja irgendwie unemotional. Und ja. ähm, so also für, für jemand, der sich so in diese, diese Sichtbarkeit dann begibt, finde ich das irgendwie so einen ganz vulnerablen Moment, wenn dann erstmal nichts kommt, anders als wenn man halt so aus einer analogen Welt kommt und sagt, okay,
1: ich bin das direkte Feedback gewöhnt. Das ja. muss man erstmal aushalten. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Aber da vielleicht auch ein ganz guter Tipp, dass man vielleicht, wenn ihr gerade irgendwie so ein Diskussionsthema habt, dann im Podcast oder äh, eine bestimmte Frage oder eine These aufstellen wird, ey, wie denkst du eigentlich als Hörerin darüber, äh, das dann einfach nochmal auf ein soziales Netzwerk zu schieben, zum Beispiel auf LinkedIn zu sagen, hey, kommentier doch einfach gerne mal auf diesen Post in LinkedIn ähm, und sag deine Meinung dazu. Das Total. funktioniert dann auch immer ganz gut, weil dann da einfach die, die Diskussion entsteht, ne, die im Podcast halt nicht entstehen kann. Ja, Paula, das ist total logisch, aber da muss man erst mal drauf kommen. Ne? Ja. Also sozusagen
0: auf die ganzen, die, den Podcast nicht nur als Podcast zu sehen, sondern als, als Content für hier, für da und wirklich da auf allen, ähm, auf allen Ebenen sozusagen in den Dialog zu treten und ähm, jetzt ist es mittlerweile so, auch gerade wenn, 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 wenn äh, Frauen, die ich noch nicht kenne, diesen Podcast hören und uns dann verlinken irgendwie auf LinkedIn oder auf Insta und das teilen und sagen boah es ist das jetzt irgendwie binge Listening geworden ich nehme jeder aus jeder Folge was
1: mit hey boah das ist so ein geiles Gefühl ja. echt wirklich so. voll schön ja, ja. ich kann auch dann manchmal, wenn dann einfach so eine Privatnachrichten oder ich teilweise schon E-Mails bekommen habe, wirklich so mega lange E-Mails von Hörern und ja. das ist dann immer irgendwie, das sind dann irgendwie so krasse Geschäftsleute, die mir dann sagen, wie ich denen weitergeholfen habe und das ist dann immer so, oh mein Gott, das hören wirklich Leute, diesen Podcast. Ja, ja, das ist, so, das
0: ist total toll und die Zahlen, wie gesagt, die sind erstmal so unemotional. Ja. Also, das war so cool. Aber da sind ja echte Menschen dahinter und das macht es ja so schön. Liebe Paula, wir versuchen natürlich auch, zu empowern mit diesem Podcast und wir versuchen natürlich, Inspiration zu liefern und ähm, wenn wir so über die Erfolge sprechen und über die, die Gefühle, die dann auch so offen darlegen, ne, dann versuchen wir damit natürlich auch zu ermutigen. Es ist ja so, dass in der Podcast-Welt in erster Linie männliche Stimmen durchs Mikro mhm. äh, schwirren, oder?
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall noch... Ähm Dominiert auf jeden Fall die, die Männerquote bei den Podcastern, aber ich merke auch, es wird langsam ein bisschen mehr und ähm, der Vorteil, glaube ich, für Frauen, die gerade starten, dass sie halt auch ähm, mehr auffallen und dass dann alle sagen, oh, schön, meine Frau, also mein Lieblingsbeispiel ist da immer der Podcast von Sophie Schimanski, Wall Street mhm. Weekly, ich weiß mhm. nicht, ob du den kennst. Okay,
0: den annotiere ich sofort. Ähm, also der, der, gehört, den? Hat,
1: genau, der gehört zu, zu Gabor Steingart, mhm. zu den ähm, Pioneers, zu Media Pioneers. Ist es die, die oh. immer freitags auch was sagt? Äh, ja, genau. Also, nee, ah. diese, ach nee, 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 ich glaube, freitags ist, also das macht noch mal eine andere, aber die kommt mhm. bei jeder Folge immer und macht halt die, die Wall-Street-Themen. Okay. Mhm. Ähm, kurz am Schluss für fünf Minuten oder so. Mhm. Und sie hat aber auch ihren eigenen Podcast und das ist, finde ich, immer so spannend und ich hatte sie auch schon bei mir im Podcast-Interview, weil sie halt cool. auch immer sagt, ähm, dieses Thema Wall Street und da direkt an der Börse zu sein und diese Zahlen, das ist halt so ein richtig klischeehaftes Old-White-Man-Thema mhm. und es gibt so viele Finanzpodcasts. klar, es gibt dann zum Beispiel auch noch Miss Moneypenny, aber die beschäftigt sich ja jetzt auch nicht so wirklich mit der Börse, ähm, zumindest nicht so aktuell sage ich mal meistens mhm. und das ist halt so spannend, weil Sophie das halt richtig, also die hat richtig was drauf, richtig Content, hat halt auch noch eine sehr junge Stimme und sie meinte, am Anfang hatte sie halt wirklich ein bisschen Probleme beziehungsweise auch Feedback bekommen so oder ja nicht direkt meistens, nur irgendwelche, die das dann halt im Internet schreiben, so hier, was will sie mir denn erzählen und hat sich jetzt mittlerweile da aber richtig krass bewiesen, dass sie halt auch wirklich was drauf hat und der ist halt auch immer ganz weit oben der Podcast und ist richtig ähm, wird richtig gut angenommen und das finde ich halt so super und den höre ich auch total gerne.
0: Ja, sowas äh, wir brauchen ja äh, in allen Bereichen jede Menge Vorbilder und dann ist es immer schön, wenn man in den einzelnen in den einzelnen Bereichen dann auch äh, so tolle Tipps bekommt. Der ich auf jeden Fall auch mal reinhorchen. So, liebe Paula, ich würde gerne mit dir ins Quick and Dirty gehen. Unsere witzige Quizrunde ohne richtige oder falsche Antworten. Du nimmst dir die Zeit, die du brauchst, um die Frage zu beantworten. Ich äh, tue so, als wäre ich Quizmasterin und <lacht> schieße einer nach der anderen los.
1: Alles klar, Bis ich bin bereit. bereit. Sehr gut, <lacht>
0: Paula. Die erste Frage. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Ich glaube, das ist immer das, was gerade aktuell im Kopf ist. Und deshalb würde ich sagen, dass ich jetzt in zwei Wochen auf der OMKB, der Online-Marketing-Konferenz in Bielefeld, digital mit Vincent Keitmann von Podstars und Ann-Kathrin Schmitz am Roundtable zum Thema Podcast-Marketing sitze, wo ich mich sehr darüber freue. Mega gut. So viel Sichtbarkeit.
0: Klasse, ey. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Was waren die größten Herausforderungen in deiner Karriere bisher?
1: Puh, <lacht> ähm, ich glaube, so auf Anhieb mhm. fällt, fällt mir echt nichts ein, weil ich habe auch immer auf diesen Punkt gewartet, oh Gott, es muss doch jetzt mal richtig mhm. hart werden. Und toi, 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 bis jetzt hatte ich ihn noch nicht. Also selbst Corona, ich habe natürlich keinen Vergleich, wie es ohne Corona gewesen wäre, aber selbst Corona, würde ich sagen, hat mich äh, echt ganz äh, gut zufrieden gelassen. Deshalb kann ich das gar nicht so krass, Sagen, dass mich da irgendwas... Muss auch nicht, ist doch wunderbar, wenn es so ist. Ist doch
0: ganz, ganz toll. <lacht> Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ange anders
1: angehen als damals? Ähm, generell, was wir vorhin auch schon hatten, einfach mal machen. Nicht zu lange drüber nachdenken. Ähm, ja. Hast du da eine spezielle Situation im Kopf, wo du sagst, da standest du dir so krass selbst im Weg? Ja. Ähm, ja, ich glaube auch so Sachen zu sagen, zu Interviews, zu irgendwelchen Treten, Auftritten, Vorträgen mhm. oder ähnliches, dass ich da einfach drüber nachgedacht habe, so oh Gott, und was kann alles passieren? Und da habe ich mir mittlerweile einfach angewöhnt, einfach Ja zu sagen. Mhm. Und wenn ich dann kurz davor stehe, denke ich, oh Gott, warum hast du das gemacht? <lacht> Aber dann ist eh zu und das, spät.
0: <lacht> und dann überlebt man es auch immer und dann lernt ja. man was draus und dann Auf weckt man. Fall. Und das ist wie mit dem Springen, auch ins kalte Wasser so. ne? Genau. Was macht dir an deinem Job besonders viel Spaß?
1: Ähm, zum einen einfach die Flexibilität, dass ähm, Raum und Zeit unabhängig gearbeitet werden kann, aber auch, dass ich, ähm, ja, dass die... Arbeitswege so, so kurz sind. Also, dass ich jetzt einfach selber entscheiden kann, mache ich das oder mache ich das nicht? Und weil ich halt aus dem Konzern gekommen bin und da halt immer alles ewig gedauert hat und es macht mir einfach so Spaß zu entscheiden und zu machen.
0: Wie waren das überhaupt? Da, da haben wir vorhin noch gar nicht so intensiv drüber ähm, gesprochen. Du hast ja vorhin gesagt, du willst ein eigenes Unternehmen aufbauen. Du hast ja wirklich auch da die Skalierung schon direkt mitgedacht. Also weg von der klassischen Dienstleistung, wo du dann sofort als Person auch ausgelastet wurdest. Mhm. Ähm, Hast du dir, also ich stelle mir das echt ganz schön tough vor, aus dem Konzern kommen sozusagen, wo wirklich diese Strukturen sind, dann in so eine totale Flexibilität. Und wie war das für dich?
1: Also ich muss auch sagen, im Konzern, das war für den Konzern schon relativ entspannt. Wir hatten halt auch so ein bisschen Arbeitszeiten, na, wie heißt das Wort? Jetzt? Flexibilität so, ja, genau. Hm. Genau, egal, das war das ja egal. Mhm. Ähm, wo wir halt so ein bisschen kommen und gehen konnten, wann wir wollten, so unsere Kinderarbeit hat. Gleitzeit, ja. Genau. genau. Und, ähm... Deshalb muss ich schon sagen, da war es eigentlich schon echt ganz cool. Aber natürlich ist es nochmal ein großer Unterschied. Und die große Herausforderung dabei ist vor allem ähm, die eigene Disziplin. Ne? Dass man wirklich morgens früh aufsteht, weil ich bin total, ich bin morgens viel produktiver. Und wenn ich dann halt bis mittags im Bett liege, dann, dann wird das nichts mehr mit dem Tag. Und dass man halt wirklich sagt, okay, ich stehe jetzt auf und mache das. Aber man hat auch eine ganz andere Motivation natürlich, weil man weiß, man sieht die Ergebnisse, man macht es für sich selber. Und ähm, daher glaube ich, kann man, lernt man dadurch sehr gut diszipliniert zu sein, ja. Mhm. Total, total.
0: Was waren deine größten Learnings in den letzten zwei Jahren?
1: Auf jeden Fall ähm, zum einen lieber unperfekt starten, als zu lange rumzudoktern. Ähm, deine potenziellen Kunden und deine Community mit einzubeziehen, direkt von Anfang an und nicht im stillen Kämmerlein da tausend Sachen auszuprobieren zu denken, okay, es muss perfekt sein, weil wenn du denkst, es ist perfekt, denkt halt lange noch kein anderer, dass es perfekt ist. Deshalb, beziehe alle mit ein, frag äh, nach und das andere Learning, was da so ein bisschen mit reinspielt quasi, ist halt LinkedIn. Also ich bin so ein großer LinkedIn-Fan geworden und ähm, das ist so ein kraftvolles Tool und das einfach wirklich zu nutzen, dort in die Sichtbarkeit zu kommen, spannende Themen ähm, mit einzubringen, aber auch zu diskutieren und da trifft man einfach auf so tolle Kontakte. Ja, da ist
0: echt richtig viel los, das beobachte ich auch und du bist ja auch wahnsinnig aktiv. Hast du da einen richtigen Redaktionsplan, nach dem du vorgehst und
1: machst es strukturiert oder postest du einfach wild drauf los? Aktuell ist es wirklich noch eher wild drauf los. Mhm. Also so ein bisschen einmal, ob ich jetzt gerade ein spannendes Thema habe, davon hängt es halt auch so ein bisschen ab, was gerade so passiert, dann poste ich manchmal andere Artikel oder wenn ich irgendwo verlinkt werde, wo ich dann halt drauf reagiere aber ist auf jeden Fall bei mir auch gerade noch auf der Agenda, da so ein bisschen Struktur mhm. reinzubringen, weil mir es halt auch immer wichtiger wird, dieses mhm. Tool. Ja. Mhm.
0: ja, weil beim Podcast ist es ja schon so, das hast du auch uns von Anfang an mitgegeben, Regelmäßigkeit ist alles. Ne? Ja, also, definitiv. wenn man alle zwei Wochen einen Podcast rausbringt, dann muss man auch alle zwei Wochen einen Podcast rausbringen. Ne?
1: Ja, genau, weil die, die Community halt extrem loyal ist bei einem Podcast in der Regel und wenn sie einfach merken, mal Hü, mal Hot, dann folgen sie dir einfach nicht mehr, weil sie dann einfach, weil sie nicht mehr wissen. Also es ist halt, sie sind halt viel ähm, intensiver dabei, wenn sie wissen, ho, Montag, es kommt wieder mein Lieblingspodcast raus, da bleibe ich unbedingt dran, ähm, als wenn sie gar nicht wissen, wann es wieder einen neuen Podcast gibt. Definitiv. Total. Das beobachte ich bei mir auch. Also ich bin dann schon.
0: Äh wie soll man sagen, verunsichert, wenn da nichts kommt. Ja. Wo ist denn das? Es spinnt meine App, was ist falsch? <lacht> Irgendwie genau. so, ja, total. So, zwei große Fragen, drei große Fragen zum Schluss. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? <lacht>
1: <lacht> Nur also, eine. Ja. Ich glaube, da, da würde ich ähm, meine, meine Mama heilen wollen, die an MS erkrankt ist.
0: Ja, schöner Wunsch.
1: Gucken wir ja. die Daumen.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus?
1: <lacht> oh, ja, also <lacht> das ähm, würde ich eigentlich gerne zurückgeben, weil ich finde es auch super schwierig. Ähm, und fragt da immer gerne die Gegenfrage, aber ähm, ja, ich bin Zwiegespalten, also ich, für mich hat Feminismus immer schnell so was Aggressives auch, so fast so ein bisschen was gegen Männer auch, ähm, was halt nur so die Frauen zusammenbringt und ähm, deshalb finde ich es find halt schwer, weil ich glaube halt, es ist halt wichtig jetzt für die Zukunft und dass es halt alles diese Gleichberechtigung gibt, dass wir halt unbedingt sehr extrem zusammenarbeiten müssen. Und ähm, genau, aber das ist halt, ja, also ich weiß auch nicht, ob es die perfekte Definition davon ist, aber ähm, ich finde, es klingt immer so hart und so schnell Anti, und wir müssen hier jetzt die Männer aus dem Weg räumen und so. Und ja.
0: Das ist immer ganz, ganz spannend. Also, ich bin eine überzeugte Feministin. Ich trage auch so, so Motto-Shirts mit, ähm, mit so feministischen Slogans und so weiter <lacht> und so fort. Für mich da total drin wohl. Aber ähm, ich kenne ja, äh, also, ich stelle ja diese Frage sehr, sehr gerne. Und es ist, glaube ich, glaub, egal wie viele Leute du fragst, ähm, genauso viele Antworten, individuelle Antworten kriegst du auch auf die Frage. Mhm. Ähm, ich glaube grundsätzlich, und das höre ich bei dir auch so ein bisschen raus, dass man sich halt auch mit Labeln schwer tut, ne? So. Ja, genau. Ich
1: glaube, also ich, ne, ne, ne. ich, genau. ich, glaub, ich würde jetzt auch nicht von mir sagen, dass ich Feministin bin. Mhm. Nichtsdestotrotz ist mir total bewusst, dass wir noch was ändern müssen in der Wirtschaft, was die Gleichberechtigung angeht. Ähm, aber es ist halt auch so ein Thema, das hatte ich irgendwie letztens mal auch bei LinkedIn irgendwo gesehen. Mhm. Da hat jemand nämlich auch gesagt, hier, äh, Female Empowerment, äh, viel zu übertrieben und so. Und dann haben auch dr welche drunter geschrieben, ja, danke, dass du das mal sagst. Ich will nämlich einfach gerne Hausfrau und Mutter sein hm. und traue mich, das gar nicht mehr zu sagen, weil man, man sich dann schlecht fühlt, wenn man denkt, man muss jetzt einfach Gas geben hm. als Frau. So. Und das, da denke ich dann auch, es ist halt irgendwie echt schwierig, wenn man das halt so krass in eine Richtung drückt. Hm. Ne? Also es soll halt jeder natürlich, jede Frau, die gerne Karriere machen möchte, soll auf jeden Fall die Chance dazu haben und es soll die Leistung beurteilt werden und halt nicht das Geschlecht auf jeden Fall. Aber genauso soll es auch okay sein, wenn noch... Frauen einfach das ganz klassisch sagen, ich bin total happy, wenn ich einfach eine Hausfrau und Mutter bin. Natürlich genauso auch für die Männer, dass es da auch okay ist, wenn sie Hausfrau und Mutter oder Hausmann und Mutter, äh, ja, Hausmann
0: das und Das heißt, sind. genau. <lacht> <lacht> ähm, da bin ich total bei dir, aber für mich und vielleicht, ähm, ähm, ja, du hast ja vorhin gesagt, du würdest die Frage gerne zurückgeben. Eigentlich wollte ich sagen, Spiegel wird nicht gemacht hier. <lacht> Aber ähm, also für mich ist Feminismus gerade äh, ist Feminismus tatsächlich all das, was du gerade äh, beschreibst. Also Feminismus mhm. ist für alle da und Feminismus bietet allen Menschen auf dieser Welt mehr Chancengerechtigkeit. Und ähm, wir müssen rauskommen aus einem System, das ursprünglich gerade in der Wirtschaft von Männern gestaltet worden ist, ohne das bewerten zu wollen. Es war halt nun mal so. Ähm, und ich glaube, wenn wir in eine Chancengleichheit kommen wollen und eben auch dem Hausmann seine Zukunft als Hausmann ermöglichen wollen, dann müssen wir rauskommen aus all diesen klassischen Zuordnungen, aus all diesen aus all diesen Stereotypen, aus, aus all diesen aus diesem diesem Schlamm und diesem Moloch, das uns alle doch hindert, daran, die Person zu sein, die wir vielleicht sein wollen, weil wir Angst haben, weil weil toxische Männlichkeit auch einen wahnsinnig negativen Faktor nicht nur auf uns Frauen, sondern auch die Männer hat und wir feststecken in diesem in diesem Morast und einfach nicht das Beste unserer selbst sein können. Von daher glaube ich gar nicht, dass wir da so weit auseinander sind und dass die Mama, die sagt, ich setze Prius voll auf die Kinder, Mama sein soll, das ist für mich eine grundfeministische Einstellung. Es geht um Wahlfreiheit, es geht um Chancengerechtigkeit und es geht eben nicht darum, dass jeder das jetzt die Karrieristin werden muss, sondern jede so, wie sie es mag und jeder auch so, wie er es mag und das ist für mich eigentlich so eine ganz menschliche Form ohne ein Gegen, sondern ein Für, für eine chancengerechte mhm. Zukunft. Nicht gegen Männer, sondern für eine schöne, ähm, schöne chancengerechte Welt. Ähm, ja. Das ist für mich eigentlich so die umarmende, ähm, umarmende
1: Definition von Feminismus. Aber ich finde... Ja. Ja, ich glaube... Ja. Ähm was einfach nur wichtig ist, dass Feminismus oder auch Female Empowerment nicht als Ausrede genommen wird, ne? dass man sich da halt schnell drauf auf und sagt, ja, ich kann ja keine Karriere machen, sondern ähm, auf jeden Fall müssen die Männer da mitarbeiten, aber auch, dass die Frauen selber sagen, die sagen, sie wollen Karriere machen, sie wollen was erreichen, halt auch mutig sind und einfach mal machen und sich holen, was sie wollen und ähm, natürlich kann man sich dann auch mit mehreren Frauen zusammentun und da äh, zusammen was erreichen, aber genau, dass halt auch Frauen da, dann aktiv werden müssen quasi und Absolut. nicht sitzen und sagen, okay, geht halt nicht, weil es gibt es immer noch nicht.
0: Ich glaube, das ist ja auch so ein Kern der, der Diskussion. Also ich meine, mit zunehmender mit zunehmender Verantwortung geht auch oder mit zunehmender Wünschen nach Teilhabe und nach, mit zunehmender Teilhabe geht natürlich auch mehr Verantwortung an ihr. Und ähm, das, äh, also das ist ja sowieso ganz klar, da bin ich total bei dir. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, so dieses ganze Thema Female Empowerment, also manchmal greife ich mir auch ans Zirn jetzt kürzlich, da bin, ich, also, da bin ich richtig, also da wusste ich auch nicht mehr, was ich sagen sollte, und es passiert selten, da habe ich dann so eine Kampagne gesehen von, äh, wie heißen diese diese, diese Misswahlen da, diese, wo Frauen immer in Bikinis über irgendwelche mhm. war wa äh, wackeln, ähm, die gibt es auch weltweit, Wie heißen das? Miss Germany! Miss Germany okay. hat jetzt eigene Kategorie zum Thema Female Empowerment. Du kannst okay. jetzt mittlerweile Frauen in verschiedenen Kategorien nominieren, ähm, im Bereich Body Positivity, im Bereich Female Empowerment. Und ich dachte so, Moment, das ist so mies, das jetzt so als Vehikel fürs Marketing einzusetzen, schreibt Female Empowerment äh, drauf. Wir feiern mhm. die Frauen, wir, wir brauchen nicht gefeiert werden. Wir wollen ja. einfach nur die gleichen Chancen und Rechte, ja. wollen wir gar nicht. Genau. So. Oh, und deshalb, ich bin da ganz bei dir, man muss da genau hinschauen und es darf weder als Ausrede noch als Marketing noch als sonst irgendein Vehikel genutzt werden, sondern im Kern muss es wirklich darum gehen, dass wir Frauen vorankommen mit unseren Themen
1: und natürlich die Männer gerne an unserer Seite haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht dann noch ein Schlussgedanken, yes, den ich nämlich sehr, sehr spannend fand von dem Buch von Verena Pauster, die ja auch für mich so ein komplettes Vorbild ist. Voll. Ähm, und die hat ja jetzt gerade ihr Buch rausgebracht, mhm. das neue Land. Und da redet, hat sie das ja auch aufgeteilt, so in diese Kategorien und auch Gleichberechtigung. Und da spricht sie nämlich auch Frauenquote, ja, aber halt von unten, dass man nicht erst oben anfängt zu schauen, okay, wer geht da oben im Vorstand halt, welche Frauen gehen da rein, sondern schon in der Schule und in der Uni schaut, okay, wie kriegen wir die Frauen auch in diese ähm, Studiengänge, die eigentlich zu 80% Prozent dann auch immer im Vorstand landen. Und da, diesen Gedanken fand ich halt wirklich super spannend, dass man da einfach anfängt, weil dann ist es, glaube ich, auch, funktioniert es auch besser.
0: Ja, ich glaube, das geht um, an, finde ich, einen total äh, sinnvollen Gedanken. Ich habe es noch nicht gelesen. Bist du komplett durch schon? Noch nicht ganz, aber mit dem Kapitel Gleichberechtigung schon. <lacht> <lacht> ich glaube, darum muss es auch irgendwie im Kern gehen. Also wir waren jetzt so lange auch auf Geschenke aus der Politik gewartet. Gibt es soll eine, äh, gibt's eine Quote? Gibt's, äh, wofür gibt es eine Quote? Wie hoch ist die Quote? Mhm. Und das ist, glaube ich, alles auch total sinnvoll. Aber ich glaube auch, wir Frauen müssen halt echt unseren eigenen Weg gehen und da auch Selbstverantwortung für, ähm, äh, selbstverantwortlich für, wie sagt man, selbstverantwortlich für uns. Selbstverantwortung? ja. Nee, sagt mal Selbstverantwortung? Nee. Eigenverantwortung. Eigenverantwortung so. zu übernehmen. So, weißt du? Oder selbst und dann Verantwortung als neues Wort. Ich habe versucht gerade alles in eins zu wischen. Und ähm, ja, aber ich finde, dass, dass ähm, da wächst auch eine tolle Generation hinterher. Und ähm, ja, das ist schon auch toll, was da alles erreicht wird. Und ähm, Nichtsdestotrotz wäre noch viel vor uns und ich bin sehr froh, dass du diesen Weg mit uns gehst, liebe Paula, bei NUSHU, auch bei unserem NUSHU-Podcast und uns noch auf ganz lange Zeit im Ohr bleibst und ich danke dir für deine Zeit, hat riesen Spaß gemacht, wie immer. Ja, ich danke dir, mir auch. Schön, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Vielen Dank und tschüss. Das war Female Business, der NUSHU-Podcast. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hast, dann freue ich mich total, wenn du uns abonnierst oder eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder uns Feedback gibst. Da haben wir heute viel drüber gesprochen. Das tut richtig, richtig gut, wenn man merkt, wer den Podcast hört und wenn man dann auch mitbekommt, dass die Person es vielleicht richtig, richtig gut findet. Dann freuen wir uns natürlich über einen LinkedIn-Post von dir, eine Verlinkung, damit wir das dann auch sehen oder auch eine Nachricht an podcast.teamnushu.de, wenn du zum Beispiel eine Person nominieren möchtest, von der du denkst, dass sie unbedingt in den Nushu podcast gehört. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von Nushu, und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann schau jetzt bei uns auf die Website www.teamnushu oder eben bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Instagram unter Team und bewirb dich auf einem Platz im Team nushu und steh gemeinsam für uns für den Change, für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft. Ich freue mich drauf.